0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural. Un podcast muy, muy especial, muy, muy apetecible, porque tenemos como invitado a Pedro Merchán Arroyo, autor de la antología Como un Dios Perezoso, de la Escuela de Imaginadores, con su relato Lunes. Lunes, que ha sido probablemente... La mayor de todas las debilidades lectoras que hemos sufrido leyendo esta fantástica antología Ha sido un descubrimiento tremendo y por eso hemos decidido tirar para adelante e invitar a Pedro a este podcast que nos hace muchísima ilusión Muy bienvenido Pedro, esperamos que estés muy bien, muy cómodo Y la primera pregunta va ya hacia adelante ¿De dónde sale lunes? ¿Cómo sale lunes? ¿Qué proceso creativo ha tenido lunes? ...ese origen del relato, cómo lo planteas, cómo se te ocurre... ...porque de verdad felicidades... ...muchísimas
1: vosotros. gracias por la fabulosa presentación que habéis realizado... ...y por haberme invitado a vuestro programa... Eh, ...bien hallado y encantado de estar aquí con vosotros para realizar esta entrevista... ...bueno, en primer lugar y si me lo permitís, antes de contestar a las preguntas... Eh, ...sí que me gustaría agradecer al maestro Juan Jacinto Muñoz Rengel... ...alma de la Escuela de Imaginadores, el haber dado vida a este libro con el talento de todos los compañeros que formamos parte de él. Es un honor haber colado mi cuento en esta maravillosa antología. Por otro lado, y siguiendo con los agradecimientos... ...acordarme de José Luis Pascual, imaginador también... ...y gran jefe de dentro del monolito. Creo que su excepcional reseña ha logrado que como un dios perezoso... ...el libro vuele un poco más alto si cabe. Y por último, pero no menos importante... ...agradecer también a mis compañeros del grupo de la escuela sus valiosas apreciaciones durante las lecturas del cuento en sus diferentes fases. Eh, luego, en lo que se refiere a Lunes y a su proceso creativo, tratando de responder a las preguntas, eh, comentar que todo parte de un disparador, un disparador sencillo, de los muchos que, que nos propone Juan en el taller literario de la escuela. En este caso, trabajábamos con las ucronías, con el ¿Qué pasaría así?, y a partir de ahí, pues nos tocaba a nosotros imaginar. En mi caso, la primera idea que me vino a la cabeza... ...fue qué ocurriría si me despierto y he perdido la memoria... ...si no tengo ni idea de quién soy ni de dónde estoy. Bueno, creo que la premisa en principio y a priori es sencilla... ...parece sencilla, pero yo siempre pensé que tenía pegada... ...y que podía dar mucho juego, con lo cual aposté, aposté por ella. Elegí un narrador en primera y en presente... ...porque es algo que me sale de manera natural y me lancé al vacío. Así fue un poco el, el germen inicial del cuento Lunes.
0: Qué maravilla, Pedro, qué maravilla y qué fascinante es el texto, de verdad, qué fascinante es Lunes y cómo nos ha conquistado dentro de esta antología de relatos con gato, nos, nos encanta, de verdad, haberlo descubierto y haberte encontrado. Pero demos un par de pasos hacia atrás, si te parece bien. ¿Cuándo nace y cómo nace el gusto de Pedro Merchán Arroyo por la literatura como lector y después como escritor? ¿Cómo nace tu yo literario, tu yo autoral? ¿Cómo nace ese autor que hoy nos, nos encanta y nos fascina con, con textos como este que nos ocupa, titulado Lunes? ¿De dónde sale Pedro Merchán Arroyo en la misma? Muchísimas ámbito gracias
1: por vuestras palabras, sois muy amables conmigo. Bueno, pues mi interés por la lectura sí es verdad que aparece muy temprano. Aprendí a leer con tres años y desde bien pequeño, pues me encargaba de devorar todo lo que caía en mis manos. Desde nuestros famosos tebeos, los tomos de superhumor, los libros de Asterix y Obelix que me encantaban, los cómics de superhéroes o los de Conan. Recuerdo que incluso leía las esquelas y los anuncios por palabras del periódico. Por cierto, las esquelas en aquella época eran divertidísimas. Luego además tengo la gran suerte de que mi padre es un lector voraz... ...y que en casa hemos crecido siempre rodeado de libros. Actualmente sigo leyendo todo lo que las circunstancias lo permiten. En la medida de lo posible, cuando puedo, agarro un libro y leo. Luego, en lo que se refiere a la escritura, sí es verdad que el interés aparece mucho más tarde. Solamente hace un par de años, animado por Ana, mi mujer... Comencé a escribir un micro relato. Ella siempre me veía en casa con un libro en la mano. Y me animó. Yo sinceramente no me veía capaz de escribir nada. Porque nunca tuve esa inquietud. Nunca sentí la necesidad de rellenar una página en blanco. Nunca he tenido. Esas ganas de escribir nada. Más allá de unas cuantas cartas a novias adolescentes. Para contarles qué tiempo hacía. O las ganas que tenía de verlas. Pero una vez. ...que el veneno de la escritura se me coló en la sangre... ...sí que es verdad que ya no hubo marcha atrás... ...a principio recuerdo despertarme a mitad de la noche... ...con alguna idea para lo que estuviese escribiendo... ...he de reconocer que me dio fuerte la verdad... ...a medida que pasaba el tiempo... ...vi que mis escritos eran cada vez mejores... ...y que esto de escribir me gustaba... ...así es que decidí formarme... Creo que es necesario adquirir una serie de conocimientos para mejorar en la escritura, igual que en la pintura o en cualquier otra disciplina artística. Eh, creo que es importante aprender a manejar unas herramientas que te ayuden a pulir pues el posible talento natural que de, tengamos cada
0: uno. ¿Y cómo dirías, Pedro, que se inserta lunes en esta maravillosa antología de como un dios perezoso? Es decir, ¿cómo crees que dialoga el relato ...con el concepto global de la antología propuesta por la Escuela de Imaginadores. Y además, también aprovecho para preguntarte, ¿cómo valoras en general la antología? Eh, ¿Qué te aporta? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Eh, ¿Relatos de compañeros, de compañeras? ¿El tono global? ¿La diversidad? No sé, ¿cómo, cómo la ves desde, desde dentro como autor? pero también desde fuera, ahora como lector, valorando un poco su resultado final y cómo puede, de algún modo, atraer a la comunidad lectora actual.
1: Creo que mi cuento lunes eh, dialoga con la antología principalmente a través de su tono. Eh, es un tono muy marcado, algo canalla, muy de calle, que atrapa al lector desde el principio. Pienso que ese tono ha sido lo que ha ayudado a que se haga un sitio dentro del libro. En cuanto a la trama, desde el inicio del cuento no sabes qué está ocurriendo y a medida que avanzas el asunto se complica más aún. Eh, además, para concluir, el lector se encuentra ante un final abierto. Con el final sí es verdad que he recibido críticas y alabanzas a partes iguales por cerrarlo de esa manera. Pero creo que hoy en día los lectores son inteligentes como para dar una solución al final, sin necesidad de que el cuento se lo dé todo migado. Luego, en cuanto a la valoración de la antología... Pues respecto a la valoración, ya decirte que salta a la vista el vimo, el cariño y el cuidado que ha recibido por parte de Juan. Solo hay que ver el libro, el tamaño, la portada, es un absoluto lujo. Y luego en lo personal, me ha aportado aprendizaje, principalmente al estar rodeado de unos compañeros con tanto talento. Aprendo todos los días de ellos y, y espero seguir pudiéndolo hacer durante muchos años. Y a mí lo que más me ha gustado mmm, del libro Pues yo destaco el día de la presentación que hicimos en Madrid Donde coincidimos todos los autores y los compañeros de la escuela Para mí eso fue un día espectacular que, que me lo llevo Y respondiendo a la última pregunta De cómo puede traer la antología a la comunidad de historia actual Pues creo que en las páginas del libro vais a encontrar Una colección de voces distintas, diferentes Tratando diferentes géneros eh, vais a encontrar diversos estilos, todos distintos, pero que sin duda todas y cada una de las voces que hay en la antología resultarán auténticas para los lectores. Es lo que más puede atraer la autenticidad de, que hay en las páginas de la antología.
0: De bueno. hecho, querido Pedro, el final es, desde mi punto de vista subjetivo, como lector que ha disfrutado del relato, uno de sus puntos fuertes, uno de sus grandes valores una de sus grandes virtudes es el maravilloso, en mi opinión, final. Precisamente por eso, por, por cómo abre eh, todo ese abanico de posibilidades que dejas en manos de la responsabilidad del lector con su imaginación y tiene un poder ahí, en base a ciertas sugerencias que se dejan entrever, etcétera que me parece muy potente, muy adecuado para cerrar un texto así que tiene esa, esa, digamos, atmósfera de ambigüedad, de rareza, de, de incredulidad. No sé, me pareció ideal, sinceramente, el, el final de lunes. El final me pareció perfecto en este sentido. Y quería también felicitarte por ello porque creo que precisamente es lo que termina de rematar un gran cuento, más allá del final, eh, también bueno, destaca efectivamente esa atmósfera que decimos tan particular, tan bien lograda. Y yo quería preguntarte ahora, saliéndonos un poco de todo ese ambiente, en concreto por el gato, el concepto del gato. ¿Qué significa para ti, desde la literatura y desde lo personal quizás también, el concepto de gato, más allá del propio animal concreto, no sé si tienes mascotas, si tienes gatos, si te gustan más o menos, pero como escritor y como lector incluso también, ¿con qué identificas, con qué rasgos, con qué eh, cuestiones, digamos, extrapolables a la literatura...? identificas al gato, porque claro, la antología está atravesada por la figura del gato y de hecho tiene su base de construcción de los textos más o menos en, en cada uno visibles o, o más explícitos en cuanto al personaje del gato o no, o más un poco desde la sombra de la figura del gato, pero en todos hay algún tipo de mención o reflejo de esta criatura. ¿Qué es para ti el, el gato como concepto literario? Como
1: concepto he sabido que el gato ha estado presente en la literatura desde tiempos inmemoriales En la mitología egipcia o la antigua Roma, pasando por el folclore japonés Podemos encontrar al felino por todas partes Además eh, ha sido protagonista tanto en el cine como en la televisión Con lo que podemos afirmar sin duda alguna que ha formado parte de nuestras vidas en mi caso, y en el terreno de la literatura, el gato me dirige hacia lo inquietante, hacia lo inteligente. Me lleva hasta Poe, hasta Bukowski o a Cortázar, quienes los amaron y dedicaron cuentos, artículos y reflexiones varias. Pero también me transporta a mi infancia a través de los cuentos protagonizados por un gato gamberro que hoy les cuento a Pedro y a Diego, mis hijos. Como animal siempre me gustaron más los perros, hasta que tuvimos un gato y entendí cómo son en realidad. La gata negra me robó el corazón.
0: Qué bonito, qué maravilla ese cambio de paradigma a partir de conocer un animal en concreto que te roba el corazón. Pedro, ha sido me ha encantado, me parece fascinante la historia personal también en torno al concepto del gato y, y al gato como mascota, como como animal ahora de, de compañía tan querido, ¿no? Eh, me alegro mucho, me alegro mucho por esa parte. Eh, yo los adoro, ¿eh? No, no tengo, pero los adoro. Por cierto, queda dicho así al margen, en nota a pie de página. Bueno, para terminar, muchas gracias, Pedro, por esta charla fabulosa en torno a esa publicación de lunes, ese relato que nos ha volado la cabeza dentro de esa antología tan chula como es como un dios perezoso de la escuela de imaginadores querríamos preguntarte para rematar esta conversación por tu futuro más inmediato y también a medio o largo plazo qué planes tienes vinculados quizás también a la escuela si puede ser que nos cuentes un poquito eh, cómo estás en ese momento ahora trabajando también en ella dentro de, de esos cursos tan chulos que propone la dirección y, y que tan buenos frutos dan como esta antología tan estupenda y en general, por ti mismo, ¿cómo, cómo vas eh, con tus cosas adelante? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué planes hay a la vista? Para cerrar un poquito esta esta charla, pues es el momento de, de la promoción del autor, de Pedro Merchán Arroyo, que nos ha acompañado en esta conversación tan interesante sobre su relato. Muchas gracias también a los oyentes por escucharnos y nos escuchamos también próximamente en más podcasts así de jugosos en Altavoz Cultural. Un abrazo y Pedro... Gracias a ti, por supuesto, y todo tuyo para cerrar como más te guste esta charla con esos proyectos e iniciativas que tengas entre manos. Un abrazo enorme.
1: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a vuestro podcast. Ha sido un placer realizar esta entrevista y, y también conoceros. Eh, quería agradecer también el apoyo que Altavoz Cultural le da a la cultura en general y a la literatura en particular. Hace mucha falta gente así y que entre todos nos apoyemos y, y nos demos aliento, que falta hace. Me he sentido muy a gusto, de verdad, con vosotros, como he dicho anteriormente. Y respecto a los planes de futuro, como, como comentabas, eh, sí, inmediatos pues terminar el curso en la escuela... Estamos trabajando en nuevos cuentos y puliendo detalles de algunos que ya están escritos a medio terminar para dejarlos ya en perfecto estado. De cara al año que viene eh, sí que quiero comenzar a realizar una selección de cuentos porque tengo clarísimo que me quiero centrar en escribir cuentos y tratar de darle forma a lo que sería mi primer libro y, y probar suerte en este mundo finalmente agradecer a todos los oyentes y a ti en particular por darme la oportunidad de charlar contigo y nada más, por mi parte un abrazo a todos y hasta pronto
0: Muchísimas gracias Pedro, muchísimas gracias, ha sido un placer desarrollar este podcast a modo de entrevista contigo como autor de ese relato maravilloso que es Lunes Dentro de la antología como un dios perezoso de la escuela de imaginadores, gracias a ti por tu tiempo, por tus palabras, por tu cariño y por tu literatura. Y mucho éxito, mucho éxito, muchísima suerte para todo lo que viene por delante porque libro que lleve firma de Pedro Merchán Arroyo, libro que necesito en mis manos. Así que enhorabuena. Y Suerte y a por todas. Y a nuestras y nuestros oyentes, muchas gracias por estar ahí. Esperamos que os guste como un dios perezoso. Es una antología increíble y haber tenido aquí a uno de sus autores ha sido un verdadero placer y un privilegio para hablar de, además, de un texto tan chulo, tan potente como es el relato Lunes de Pedro Merchan Arroyo. Un placer, nada más. Nos escuchamos en otro podcast más de Altavoz Cultural. Un fuerte abrazo.